0: C'est l'histoire de Charlie et Sam. Charlie et Sam sont en voyage clandestin. Ils circulent à bord d'un train de fret, un transport de marchandises en Sibérie. Et Charlie, à un moment, dit à Sam, écoute, j'ai une envie pressante, mais cette fois, je ne peux pas le faire à travers la route j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Et Sam lui dit, bah, écoute, c'est pas grave, le train ralentit, j'ai l'impression qu'on va s'arrêter, tu vas pouvoir descendre et faire tes affaires. Quelques minutes plus tard, effectivement, le train s'arrête. C'est l'hiver. Dehors, il fait moins 25 degrés. Il y a de la neige. La... Tout tout autour. La première ville est vraiment très long. Même à bord d'un train. Charlie saute, fait quelques pas dans la neige, trouve un buisson. Baisse son pantalon. Quand tout d'un coup il entend un bruit, en réalité un cliquetis. C'est le train qui redémarre. Et Sam crie son nom. « Charlie Charlie Qu'est-ce que tu fous Le train est en train de repartir !» Charlie est paniqué, il est encore occupé. Alors il, il se lève maladroitement, fait quelques pas, tombe dans la neige, son pantalon toujours baissé. Il remonte son pantalon, fait à nouveau quelques pas, mais n'arrive pas à le maintenir et... retombe à nouveau. Sam commence à s'impatienter, le train prend de la vitesse, les derniers wagons ne sont plus qu'à quelques mètres de Charlie, Charlie panique également, il remonte son pantalon, ne prend pas le temps de faire sa ceinture, fait quelques pas, tombe à nouveau, remonte son pantalon, fait quelques pas, sa ceinture toujours brinque ballante dans le vide, la neige l'empêche de marcher et le fatigue très vite d'autant qu'il n'est pas très habillé. Le train prend de la vitesse. Les derniers wagons passent devant Charlie. Sam regarde désespérément son ami s'éloigner dans le froid. Charlie, sous la neige, disparaît. Pierre, bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Quelle histoire, n'est-ce pas Sam et Charlie. Charlie et Sam. C'est un peu schizophrène ce qui s'est passé. Charlie est mort. Sam poursuit sa route seule. Mais Sam poursuit. Tandis que Charlie n'a pas su prioriser, Charlie n'a pas su réagir de la bonne manière pour, simplement, remonter son pantalon, faire sa ceinture et courir presque tranquillement. Cette histoire, elle fait référence au film La haine avec Vincent Cassel, paru il y a quelques années, que je vous invite à regarder, découvrir si vous ne connaissez pas, Et c'est un vieux juif qui raconte cette histoire avec un certain Grunewalski. Mais je ne vous en dis pas plus. En réalité, Charlie fait face à ses incohérences, à son incapacité à organiser ses choix, à les trier, à les sélectionner dans le bon ordre et à prioriser les actions à accomplir parce qu'il est paniqué complètement. Les choses sont les plus simples à faire. C'est pas compliqué de remonter son pantalon, d'attacher un bouton, puis de se mettre à courir pour attraper un objet qui passe. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas marché La panique L'incompréhension Trop d'informations Mauvais raisonnement Perte de raison Lorsque nous sommes rattrapés par nos différences, par les différences que nous avons construites nous-mêmes, que nous avons accumulées, petit à petit, nous pouvons nous faire coincer par elles notre capacité à faire des choix est, finalement, assez limitée. C'est-à-dire que, dans des circonstances maîtrisées, connues, alors, oui, nous savons bien comment faire. Une casserole qui déborde, a priori, vous atteignez le feu, vous mettez la casserole au-dessus de l'évier ou quelque chose comme ça. Mais lorsque vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, de stressant, où vous êtes au pied du mur, alors peut-être y a-t-il plus de risques à maîtriser et une incapacité à y faire face, une incapacité à les accompagner. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Rango, puisque je parlais de dessin animé hier avec deux d'entre vous. Rango est un caméléon qui trouve un moment, une amoureuse, qui se fige quand elle a peur. Et la situation dans ce film d'animation, du même nom, est assez drôle, finalement, puisque c'est au moment où Rango a le plus besoin d'elle, qu'elle est incapable de faire un mouvement. C'est au moment où il y a besoin de plus de ressources, au moment où il y a besoin de faire face, de camper pour résister sur ses positions. Que son énergie ne disparaît pas, mais se met au service d'une autre chose qui est de la peur, qui est un mécanisme de défense, un mécanisme de protection assez schizophrène, en fin de compte où son corps son esprit sont tellement tiraillés de ne pas savoir quoi faire ni comment agir qu'ils en finissent par surchauffer et littéralement s'arrêter ça a dû vous arriver, peut-être euh, pendant une expérience un peu stressante euh, disons le bac disons un brevet des collèges disons un BEP, un DUT un examen important un, un examen de permis de conduire vous aviez révisé ou au moins bachoté et puis au moment de trouver la réponse impossible impossible possible et vous vous répétez ça dans votre tête comment ça se fait Où est cette foutue information alors même que je l'ai apprise et que je l'ai sur le bout de la langue et vous restez devant votre feuille ou devant votre écran non seulement le temps passe mais il passe au ralenti vous voyez tout qui s'affaire en douce autour de vous et vos deux bras sont posés à côté de votre feuille pas un mot ne sort pas un mot n'est écrit de votre part sur une question qui vient foutre le bazar de votre rédaction c'est un peu schizo comme situation vous avez bossé mais il n'y aura pas de résultat faudra peut-être recommencer. Ou encore une compétition. Vous êtes entraîné dur. Vous êtes entraîné très dur. Compétition de sport. Un rendez-vous d'art. Un championnat de coiffure. En réalité, peu importe, puisque la situation sera la même. Vous ne maîtriserez pas la pression. Vous n'avez pas maîtrisé la pression. Et vous vous êtes craqué lamentablement. Et cela, malgré tous vos entraînements, ce qui est également contradictoire, vous étiez censé être prêt ou prête. Alors que s'est-il passé Pourquoi Malgré tout ce travail de Répétition, d'ancrage cette expérience d'apprentissage qui a duré des heures, des jours, des semaines peut-être des mois, même des années le jour J vous n'avez pas eu confiance en vous on va plus loin que la contradiction on va dans la schizophrénie à quel point est-on en train de faire un grand écart dans notre tête. C'est le monde à l'envers parfois. En termes d'expérience, c'est souvent mal digéré. On s'en veut. On aura pas beaucoup de reconnaissance de la part des gens qui nous ont accompagnés, même si on saura nous féliciter d'avoir participé et que c'est le plus important que de gagner. Bah bien sûr, vous vous êtes donné autant de mal pour participer. On va pas se mentir, quand vous allez à une compétition, c'est pas pour faire de la parade, c'est pas pour faire un défilé. Oui, ça compte. Vous avez envie de gagner ou alors vous ne faites pas de compétition, c'est pas grave. Et vous avez la niaque. Et paf Échec. Échec et mat. Et pas en votre faveur. En termes d'expérience, c'est douloureux. Et la reconnaissance, elle ne viendra pas des autres, mais elle ne viendra pas de vous non plus. Alors on peut se poser la question, à quoi servent vraiment tous ces efforts Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que... J'ai raison de persévérer dans ce que je fais. Et si oui, pourquoi Alors, ça me rappelle une anecdote également avec un, un écrivain qui a donné une conférence et qui, lui, avait beaucoup de succès. Pour le coup, il avait vendu des livres avec des millions d'exemplaires. c'est du succès. Puis il y a une personne dans l'assemblée qui lui dit « Écoutez, vous êtes bien gentil, c'est quoi votre secret Comment est-ce que je fais Parce que moi aussi j'écris beaucoup et mes écrits sont, sont bons, j'ai pas l'impression de passer à côté de la plaque, à force j'ai développé un certain talent, ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Et puis les gens autour de moi me disent euh, « Oui, c'est super ce que tu fais, c'est super. » Mais alors le succès n'est pas là. C'est quoi votre secret Comment est-ce que je peux faire pour faire comme vous À ma façon. Alors l'auteur connu lui dit clairement eh « bien écoutez, c'est très simple. Je vais pas vous mentir. » Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Alors là, il y a un sacré silence dans l'Assemblée. Mais elle, euh, personne poursuit. Vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Ça fait des années que vous le faites. Et vous échouez constamment de ce que vous me dites. Peut-être que ce serait mieux d'abandonner. De laisser tomber d'arrêter de vous faire du mal, d'arrêter de vous faire violence. Puisque vous persévérez dans un modèle mental qui ne vous permet pas de progresser, alors vous vous êtes peut-être tout simplement planté. Peut-être qu'au départ, à partir de ce moment-là, tout de suite, maintenant, vous pourriez encore essayer quelques quelques trucs, histoire de valider que, voilà, ce n'est pas fait pour vous en termes de succès, en termes de réussite, de réussite publique, puisque vos écrits en soi sont une réussite. Mais si dans quelques mois, vous n'avez toujours pas de résultat, alors abandonnez. Et le spectateur regarde l'auteur, sait pas quoi faire puisque il a passé 20 ans de sa vie à écrire alors certes il ne peut pas bien gagner sa vie avec mais c'est quand même un vrai investissement il a donné de son temps une grande partie de son temps plus de la moitié de son existence mais l'auteur après un court silence, poursuit. Il lui dit: Néanmoins, peut-être que si vous échouez encore. Si vous échouez encore et encore. Et malgré l'absence de résultats, si vous ne trouvez rien d'autre d'équivalent, vous fait autant voyager que d'écrire, alors je ne vois qu'une solution, c'est celle de persévérer. La persévérance ce sera votre engagement dans le temps, c'est mon engagement dans le temps, à quel point vous vous donnez la peine d'atteindre vos objectifs, votre but et la résilience ce sera notre capacité à encaisser des échecs et d'autres échecs et d'autres échecs encore pour réussir. La plupart des startups échouent et il faut en général 7, 8, 9 tentatives pour que ça fonctionne. Alors, ces statistiques sont un peu vagues, c'est-à-dire que dans le lot, il y a des gens qui ne savent pas travailler dans cette condition. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Il y a tout un tas de raisons. Il y en a d'autres qui n'ont pas de chance, d'autres qui se sont éparpillés. Dan Peña, qui est connu comme The $50 Billion Dollars Man, que je vous invite à découvrir, de manière à vous prendre quelques tartes dans la figure, via ses vidéos YouTube ou son compte Instagram. Il estime, lui, qu'il faut 17 tentatives, avant qu'un truc... Fonctionne avec du succès. 17. C'est énorme. C'est gigantesque. C'est plus que la plupart d'entre nous ne feront jamais pour être couronnés de succès. En termes de travail, j'entends, en termes de génération d'argent, pour le Le côté wealth. Alors on peut relier ça à notre expérience de vie, à nos mécanismes d'apprentissage, de développement, de copie, coller, transposer, de réplication de ce qui a déjà fonctionné pour passer les étapes, pour suivre un processus et non pas un cheminement. C'est un monde un peu schizophrénique, voire schizophrénique tout court, puisque nous devons jongler entre des acquis, des nouveaux apprentissages, une capacité à désapprendre. Et cela me permet d'arriver à certaines mauvaises herbes qui ont poussé petit à petit dans notre vie et qui peuvent certes parfois avoir l'air de faire de belles fleurs, mais qui bouffent notre terreau fertile, consomment de notre énergie et nous contraignent à faire face à nos propres contradictions, aux différences qui nous rattrapent et qui nous font vivre. Une sacrée expérience. Alors pour le coup, cela me permet de penser à Sophie qui nous partage quelques pensées pendant sa randonnée matinale et que je vous invite à écouter maintenant.
1: là c'est ce que je trouve euh, c'est ce qui est beau je trouve justement dans cette herbre, euh, dans cette mauvaise herbe c'est que euh, elle arrive comme ça parfois euh, dans ta vie sans même que tu t'y attendes euh, tu la vois grandir près de toi et euh, et tu la trouves belle pour en fait te rendre compte que euh, non bah en fait elle t'envahit, elle t'envahit et, euh, et que du coup elle, elle ne t'apporte plus euh, justement le bonheur, le bien-être ou ce que tu pensais euh, qu'elle pouvait t'apporter. Et qu'effectivement bah, au bout du compte c'est l'expérience qui fait que, euh, euh, et le partage d'un instant de vie qui fait que euh, bah, tu vas te rendre compte que tu n'as plus besoin de cette personne euh, dans ta vie. De fait, bah, ce qui est beau n'est pas forcément bien, euh, peut-être même envahissant. Et, euh, et c'est l'expérience de vie qui va faire que euh, tu vas te rendre compte si, euh, si tu as besoin de cette mauvaise herbe ou pas. Et c'est ça qui est juste génial. Et euh, de pouvoir euh, rencontrer justement euh, des personnes, de croiser des, des gens sur ta route et, euh, et puis bah, de discuter avec eux, d'échanger. Pour, au bout du compte se euh, dire bah est-ce qu'elle m'inspire est ce qu'elle m'inspire qu pas est ce que moi je peux lui apporter quelque chose ou pas puisque ça fonctionne aussi dans les dans les deux sens hein. on peut aussi être la mauvaise herbe de quelqu'un c'est <rire> c'est tout à fait une possibilité donc euh... donc voilà donc euh, vive vive la vie et vive l'expérience de vie <rire>
0: Sur cette note presque chantée avec le bruit des oiseaux et d'une balade où nous avons accompagné Sophie. Oui, c'est une sacrée expérience de vie et c'est toujours un aller-retour entre soi et les autres, les autres et soi. Et c'est à quel point est-ce que je me fais du bien en termes de valorisation, de reconnaissance ou en termes de besoins fondamentaux et quel est le curseur que je positionne entre le fait de voir de belles choses, le fait de voir de bonnes choses, le fait de voir ces mêmes éléments sous leur aspect négatif, quels positifs on tirait dans la vie de tous les jours, de quel train essaye-t-on de s'emparer au quotidien Est-on capable de remonter notre pantalon quand il s'agit de prendre le bon Peut-être que cette remarque vous fera sourire. Mais je pourrais vous mettre au défi d'une chose, de faire un test de force de caractère et de comprendre que dans plus de 9 cas sur 10, il y a de fortes chances que vous connaissiez très bien la manière dont vous agissez mais que ne vous connaissiez pas très bien la personne que vous êtes. Les conséquences sont-elles si terribles eh bien, en cela, c'est une question de perception. Si vous vivez votre plus belle vie en ce moment, y a-t-il besoin d'une telle remise en question Les modèles mentaux qui nous sont inculqués et que nous créons, qui nous transforment et nous pilotent en autopilotes en permanence, nous font agir malgré nous, parfois nous conduisent à de l'auto-sabotage, d'autres fois à performer d'une manière incroyable, performer étant historiquement une manière de représenter quelque chose, comme le fait d'arriver à la réaliser, et à la présenter à d'autres. C'est une forme de réalisation, pourquoi pas de réalisation de soi. Quelles sont les pistes que vous exploitez Les thèmes Les livres Les cours Les mécanismes d'introspection peut-être Que vous utilisez Je vous invite à les partager par message vocal, comme Sophie aujourd'hui, ou Raïssa cette semaine, sur Encore, ou encore à me partager vos retours sur le compte Les Doigts dans le Miel, via Instagram, de manière privée, publique, en commentaire ou en message privé. Je vous invite à suivre, commenter, liker, partager. les différents comptes, et sur cette note relativement schizophrénique, nous nous dirigeons tout droit vers l'impuissance. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée